0: Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. In deze aflevering van Lekker Stil praat ik met Jos Douma. Hij is predikant in de Plantagekerk in Zwolle. Jos is specialist in Lectio Divina, een eeuwenoude kloostertraditie van stil en meditatief lezen. Het is een genuanceerd gesprek waarin hij vertelt waarom stilte zo belangrijk is.
1: En ik geloof wel dat stilte een heel belangrijke voorwaarde is. Ik zal niet meteen zeggen dat het de enige is. Maar toch maar even wel een heel belangrijke om echt contact te krijgen met wat er binnenin je is, met wat er in je ziel is.
0: Volgens Jos is het niet moeilijk om het druk te hebben. Met lijstjes en met zaken in je hoofd.
1: Die drukte... Voor de meeste van ons geen enkel probleem om daarin verzuil te raken. We zouden moeten oefenen om ook verzuil te raken in de stilte.
0: En dat is niet alleen voor het moment fijn, maar juist ook op de te lange termijn.
1: Dus ik geloof wel dat stilte oefenen ook een, op langere termijn effecten heeft in een bepaalde grondhouding die te maken heeft met woorden als mildheid, vriendelijkheid, loslaten, dat soort dingen.
0: Luister naar deze podcast van Lekker Stil met Jos Douma, die opgenomen is voor de coronacrisis, toen het heel gewoon was om met 500 mensen in een kerk te zijn.
1: Nou, mijn naam is uh, Jos Douma, ik ben uh, 51 jaar en ik ben predikant van de Plantagekerk in Zwolle. En Dat is een, uh, nou, een orthodoxe kerk zou je kunnen zeggen, maar de gemeente waar ik zelf dan voorganger ben heeft ook wel een beetje een evangelische kleur. Het is een gemeente van duizenden mensen. Heel veel jongeren komen hier in de kerk. De grootste groep dat zijn de twintigers en de dertigers. Ja, dan ben ik voorganger, dus uh, dat betekent zondagse voorgaan in diensten, in het pastoraat uh, werken, mensen bezoeken, veel bezoekjes brengen bij ouders die net een baby hebben gekregen.
0: Ja, dat is natuurlijk met zo'n jonge gemeente krijg je dat soort bezoeken. Ja. 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 Ja, wat leuk. Ja. Hé, hey, en um, dat is jouw relatie met stilte, wat, wat heb jij daarmee? Ja,
1: um, dat zit niet in mijn, uh, mijn traditie eigenlijk, uh, he, van de gereformeerde kerken vrijgemaakt. of überhaupt, in gereformeerde kerken is stilte niet echt een uh, belangrijk thema of zo. We zijn juist kerken van het woord, hè. het woord moet altijd klinken. Preken zijn heel erg belangrijk en preken dat is vooral veel woorden en uh, weinig stilte. Maar in de loop van de jaren, dat is al een beetje mijn studententijd begonnen, ben ik op zoek gegaan naar een meer meditatieve omgang met de Bijbel. Voor, de, voor mij is de Bijbel wel een belangrijke boek. en Ik vind het belangrijk om daarin te lezen en daaruit te preken. Maar daar kun je natuurlijk op een hele rationele manier mee omgaan met zo'n tekst uit de Bijbel. En je kunt ook wat meer de stilte zoeken en wat meer meditatief daarmee omgaan. Nou, die meditatie... Van een bijbeltekst. Daar ben ik veel mee bezig geweest vanaf mijn twintige jaren ongeveer. En daarbij is ook steeds meer die stilte belangrijk geworden. Want wil je kunnen mediteren, wil je nou, heel rustig een tekst op je in laten werken. Dan is stilte een heel belangrijke component. Tot nu toe was het eigenlijk vooral. Om een tekst goed op je te kunnen laten inwerken. Moet het eerst even rustig worden. En moet je stil zijn. Ten dienste van het dan lezen van zo'n tekst. Uh, maar de laatste tijd, ook alweer heel wat jaren hoor, uh, is voor mij stilte ook een soort zelfstandige oefening geworden. Gewoon alleen maar stil zijn. Niet meer bezig zijn met een tekst, maar alleen die stilte.
0: Ja, en, en hoe doe je dat dan? Dat stil zijn als ja, aparte bezigheid, ja. zeg maar?
1: Als het me lukt, want het lukt, lang niet altijd, maar als het me lukt, dan wil ik zorgens, als ik op mijn werkkamer kom in de kerk, Thuis kan ik het ook wel doen hoor, maar daar is toch vaak meer rumoer en onrust en dan vind ik het veel lastiger om die stilte te pakken. Maar hier in mijn werkkamer in de kerk is dat het eerste wat ik doe, gewoon op mijn stoel gaan zitten en 20 minuten stil zijn. En ik zet daar ook een soort klokje bij, en die begint met een kloosterbelletje die ik op mijn smartphone heb staan. En dan is het 20 minuten stil en dan haalt het kloosterbelletje me weer op uit de 20 minuten stilte. En ja, in die stilte doe ik eigenlijk niks anders dan, dan hier zijn, uh, niet druk zijn. Kijk, het is natuurlijk heel verleidelijk om als ik op een werkkamer kom, meteen de mailtjes te gaan beantwoorden die in mijn box zitten. Hè. Dat, ik heb ook het gevoel, dat moet ook gebeuren, dat is belangrijk. Uh, vaak heb ik ook meer zin om dat te gaan doen dan om stil te worden. Uh, toch kies ik heel vaak wel voor die stilte. Nou, gewoon om in het hier en nu te komen, uh, voor mij is het ook heel belangrijk om in Gods aanwezigheid te komen. Ik geloof dat God altijd en overal aanwezig is en dat ik zelf eerder de afwezige ben. Hè, dus ik probeer in die stilte aanwezig te komen, in de aanwezigheid van God. Uh, door alleen maar stil te zijn, dan merk ik wel, uh, en dat is ook vrij natuurlijk, dat ik wel altijd mijn gedachten heb, en die gaan ook echt wel weer alle kanten op, Bijvoorbeeld naar die mailtjes die ik wil beantwoorden, of een preek voorbereiden, of nou ja, wat dan ook maar. Maar goed, dan kies ik er in die 20 minuten voor dat telkens als ik merk dat ik toch weer wat met, met wat anders bezig ben, om te zeggen, nee, ik wil nu in het hier en nu zijn van Gods aanwezigheid. Dus die beweging is eigenlijk voortdurend aanwezig in die stilte, dus zo heel stil is dat eigenlijk niet. Maar het is ook meer de intentie om aanwezig te zijn in die stilte, dan dat het per se heel erg stil moet zijn.
0: Ja, want dat is wel mooi wat je zegt, je zoekt naar jouw aanwezigheid, want Gods aanwezigheid is er al. Ja. Is daar die stilte een voorwaarde voor, of zou dat ook anders kunnen, jouw aanwezigheid? Um,
1: nou, dat is een goede vraag. Um, ik geloof wel dat stilte wel een heel belangrijk iets is uh, om echt naar binnen te keren. Hè. We, we leven natuurlijk in een maatschappij uh, hè, waar we altijd geprikkeld worden door van alles en nog wat er om ons heen is. En we richten ons daar ook op en we laten ons daar ook in meenemen. Uh, en ja, Even zoveel keren gaan we misschien toch een beetje bij onszelf vandaan, bij onze ziel vandaan. Laat ik het even onze ziel noemen. Hè. Ergens binnen in ons is een ziel. Um, ik noem dat zelf graag onze binnenruimte. En dat is ook kwetsbare binnenruimte, en dus daar spelen onze gevoelens spelen zich er af. En, nou, die kwetsbare binnenruimte die kun je toesluiten, en je kunt er zelfs geen contact mee hebben. En dat je eigenlijk zo altijd op buiten gericht bent, dat je nauwelijks nog weet dat je een ziel hebt. En ik geloof wel dat stilte een heel belangrijke voorwaarde is, ik zal niet meteen zeggen dat het de enige is. Maar toch maar even wel een heel belangrijke om echt contact te krijgen met wat er binnenin je is. Met wat er in je ziel is. Dat kan denk ik ook, hè, om het niet eenzijdig op die stilte te gooien, een gesprek kan denk ik ook heel erg helpen. Hè, als je echt een diepgaand gesprek hebt met elkaar en de ander stelt jou eerlijke en oprechte vragen en nou, luistert jou als het ware tevoorschijn, hè, doordat je echt kunt zeggen wat er in je Binnenste leef, dan geloof ik dat het ook een heel mooie manier is om in contact te komen met jezelf en met je eigen aanwezigheid.
0: En je zegt, eigenlijk, eigenlijk is het binnen jouw traditie niet zo heel gewoon nee. om, om die stilte. Nee. En, en hoe heb jij hem dan toch ontdekt?
1: Ja, daar speelt het klooster toch wel een belangrijke rol in, hm. niet per se het klooster zelf. Uh, ik, ik ben wel eens nu dan in een klooster geweest, maar niet heel vaak. Mijn eerste ervaring met een klooster dat was, in, was in Egmond, twintig jaar geleden. Toen had ik, uh, toen woonde ik in Beverwijk, nou, redelijk dicht bij Egmond, daar was ik toen predikant. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon eens een keer vragen of ik, of ik in dat klooster mag zijn, een ochtend, gewoon om ja, stil te zijn of eventueel te studeren. Nou, dat mocht, alleen toen werd ik in een, ja, een beetje gezegd, toch een beetje in een hokje ergens neergezet, uh, waar ook wat kasten stonden. En nou, daar mocht ik dan wel zijn, alleen ik werd tot drie keer toegestoord door iemand die de ruimte binnenkwam lopen uh, en ik zat vlak bij de leveranciers en daar stond iemand een half uur te praten. Dus dat was mijn eerste kloosterervaring. Dus ik heb toen geleerd, ook in een klooster hoef je niet te zijn om stilte te zoeken. Um, nou, dat zal een, het is een heel specifieke ervaring van mij natuurlijk, anderen zullen daar een hele er, andere ervaring in hebben. Maar voor mij is de plek van het klooster daar niet zo heel belangrijk in geweest, maar wel de monastieke waarden. De waarden van het klooster, dat het gebed heel belangrijk is, dat stilte heel belangrijk is. Ik ben veel bezig zelf met Lectio Divina, dat is een vorm van biddend bijbellezen, die echt uit de kloosters komt en die daarop beoefend wordt. Maar ik vind het juist heel boeiend om dat wat al eeuwenlang in het klooster beoefend is om dat uh, op plekken buiten het klooster te beoefenen. He, gewoon op mijn eigen kamertje.
0: En die Lectio Divina, kan je nog eens uitleggen wat dat is?
1: Ja, dat wil ik wel doen. Uh, Lectio Divina, dat is, uh, je neemt je uitgangspunt in een bijbeltekst. Uh, een bekende bijbeltekst is bijvoorbeeld dat Jezus zegt, uh, kom naar mij als je vermoeid bent en belast. He, laat ik dat even als, als voorbeeld nemen. He, dus een uitspraak van Jezus, uh, kom naar mij als je vermoeid en belast bent. Nou, en met die uitspraak ga je in die Lectio Divina aan de gang, om zo te zeggen. En dat doe je in vier stappen. De eerste stap is, uh, ik gebruik daar de Latijnse woorden voor, want die komen zo uit het klooster weglopen. De eerste stap is Lectio, dat betekent lezen. Ik ken het wel van het woord Lectuur bijvoorbeeld, er zit hetzelfde woord Lectio in. Uh, dan nou, probeer je heel aandachtig die woorden op je af te laten komen. Hè. Dit is dus wat hier staat in de Bijbel, dit is wat hier gezegd wordt. Als je vermoeid en belast bent, kom dan naar mij. En dat laat je, die woorden laat je er gewoon even een tijdje zijn. Je luistert daarnaar, je leest dat nog eens een keer. Je vraagt je af, wat valt me nou eigenlijk op? Dat je, je kunt nou, naar één woordje toegetrokken worden, bijvoorbeeld, vermoeid. Of juist, daarin ook het verlangen naar rust. Dus die twee woorden, vermoeid en rust, die gaan dan een soort gesprek met elkaar aan. Nou, dat gebeurt in de eerste fase, het lezen. De tweede fase heet meditatio, mediteren, overdenken. Dan ga je gewoon nadenken over wat, ja, waarom raakt mij dat nou zo. Hoe ziet die vermoeidheid van mij op dit moment eigenlijk uit? Waarom ben ik zo vermoeid? Waarom verlang ik naar rust? Zijn er momenten geweest dat ik wel rustig was? Waarom lukt het me niet om naar plekken toe te gaan waar ik rust kan vinden? Daar ben je dan zo mee bezig. Uh, en ook wel uh, heel nadrukkelijk, hè? het is een, een tekst waarin Jezus aan het woord is. Ja, dus ik laat ook op me inwerken dat het Jezus is die tegen me zegt als je vermoeid bent en belast moet je bij mij komen, dan zul je rust vinden. Nou daar denk ik dan wat over na, uh, dat is de tweede fase en dan de derde fase. Ik kan ik wel eens een beetje door elkaar heen lopen hoor, maar voor de uitleg is het wel handig om die vier stappen na elkaar te zetten. Uh, is de fase van de oratio, dat is bidden. He, dus lezen, overdenken, bidden en nou, dat is het moment dat je, om zo te zeggen, terug gaat praten. He, dat je tegen God zegt, nou God ik voel me vermoeid en ik verlang zo naar rust, wilt u mij rust geven? Of dat ik zeg, van, nou uh, dank u wel uh, Jezus voor deze mooie uitnodiging, ik vind het alleen best lastig om erop in te gaan, uh, wilt u me daarbij helpen? He, dus meer in de dialoogsfeer ben je dan, uh, he, dus je, je reageert biddend op wat er gezegd wordt in de tekst en dan de vierde fase die heet contemplatio, nou aanschouwen kun je dat vertalen wordt ook wel vaak wel vijf dan met gewoon rusten en de contemplatio daar loopt de Lectio Divina eigenlijk op uit dat je nou voorbij de woorden die er waren gewoon tot rust komt bij God ervan uitgaan dat God spreekt door deze woorden is Lexio Divina er altijd op gericht dat je door het bezig zijn met die woorden eh, en door erover na te denken en door te bidden met die woorden dat je op een plek uitkomt dat je ervaart, nou God is hier en eh, ik mag nu gewoon stil zijn. Ik vergelijk het zelf graag met een, uh, nou, een, een liefdevolle relatie, een man en een vrouw bijvoorbeeld, die kunnen een prachtig gesprek bij elkaar voeren uh, maar er komt een moment dat eigenlijk alles gezegd is, het was gewoon een mooi gesprek en dan zit je gewoon naast elkaar op de bank en er hoeft er even niks meer gezegd te worden. Dan ben je gewoon in elkaars aanwezigheid en dat is goed. Dat is voor mij een beeld van contemplatio, dat stukje van de Lectio Divina waarin, nou, er hoeft niet meer gepraat te worden, er hoeft niet meer nagedacht te worden. Je kunt gewoon stil aanwezig zijn in het hier en nu van God.
0: Doe je dat alleen of in een groep of hoe, uh, hoe werkt dat? Uh, dat kan
1: allebei. In de, als we het even terugbuigen naar het klooster, dan is de, de in, met name in de benedictijnse traditie, zijn de beste uren van de dag gewijd aan de Lectio Divina, de persoonlijke Lectio Divina van de monnik. De vroege uren van de dag zijn daaraan gewijd, dus dat doet de monnik alleen. Maar het is ook wel gebruikelijk dat ze dat groepsgewijs doen. Ik weet dat een van de andere podcasts is opgenomen met een broeder uit Koningshoeven, en uh, ik weet dat ze in Koningshoeven ook in de middag drie kwartier hebben, dat ze als monniken in één ruimte zijn. Zijn ze wel allemaal met hun eigen tekst bezig, uh, maar ze zijn wel in één ruimte. Hè? Dus ze, zijn, ze doen het wel min of meer samen, ook al gaat het niet per se over dezelfde tekst. Uh, wat ik zelf uh, doe hier in de kerk, al een paar jaar, uh, dat we elke vrijdagmorgen van kwart over tien tot elf uur een Lectio Divina samenkomst hebben. En uh, dan zijn we dus ook met een aantal mensen, het zijn geen grote groepen, soms zijn we met z'n tweetjes, soms met z'n Een kleine aantallen in elk geval, maar niet alleen. En dat vind ik zelf eigenlijk het mooiste, want dat, uh, de aanwezigheid van de ander helpt mij ook om stil te worden en helpt mij ook om uh, in het moment te blijven. Hè, als ik in mijn eentje op een kamer zit, ja, er is niemand die mij tegenhoudt om gewoon van mijn stoelen op te staan en niets anders te gaan doen. Als ik samen met een aantal mensen die die hebben beoefen, ja... Ja, dan blijf je natuurlijk gewoon zitten, je loopt niet zomaar weg. Uh, ik noem het zelf graag de uh, disciplinerende werking van de aanwezigheid van de ander. Hè, dus ik heb de ander ook nodig om te blijven in die stilte. En om in die stilte bezig te zijn met die teksten die we dan uitgekozen hebben. En nou, ik ervaar het zelf en de deelnemers ook altijd als heel erg waardevol.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dat, en het dat is eigenlijk maar drie kwartier. Dus dat ja, is heel erg gezien. Ja,
1: zeker. Als je wilt en je leert die Lectio Divina beoefenen, dan gebeurt er in die drie kwartier soms meer dan in een hele kerkdienst. Ik zeg wel eens, ik ben natuurlijk niet de aangewezen persoon om dat te zeggen, want ik ga elke zondag voor in kerkdiensten. Maar goed, er wordt, er wordt gepreekt, dat doe ik dan, maar we zingen ook vrij veel en er wordt gebeden. Er zijn eigenlijk best wel heel veel woorden in zo'n kerkdienst en dat heeft ook wel eens iets vermoeiends. Uh, en ja, soms is het juist heerlijk dat er weinig woorden zijn. En dat er stilte is. En er gebeurt daar in mijn beleving soms meer in die... Er gebeurt soms meer dan in de dienst die uh, vijf kwartier of anderhalf uur duurt. Maar goed, wel naar de kerk blijven komen, mensen.
0: <laughs> <laughs> Zeker. <laughs> maar goed, de 500 mensen hè, per zondag ja, hier. Hè? Ja. ja dus dat is heel veel. Ja. Dat is ook wel mooi wat je net zei. Maar gewoon, als ik met, met een aantal mensen zit... ...dan blijf ik... ...die ander dwingt mij ook ja. om te blijven zitten. Um, dat lijkt me één aspect. Maar een ander aspect lijkt me... ...of dat weet ik niet... ...is de stilte anders als je met, als je met elkaar stil bent... ...dan als je alleen stil bent?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Um, wat, wat mij opvalt... Uh, je, ...je kunt uh, goed proeven in een groep... ...of de stilte uh, lukt of niet. Hè? Soms... Uh, ik doe ook vaak uh, op. Uh, nou, even een voorbeeld. Ik heb een kort geleden, heb ik drie maandagavonden, een cursus gegeven over Lectio Divina in Nijmegen. En daar waren we samen stil. Ja, en dat uh, ja, het klinkt een beetje raar bij stilte, dat die lukt. Hè? Maar je merkt gewoon, iedereen is daar dan bij betrokken. Iedereen gaat ook voor de stilte. Hè? Want je kunt natuurlijk ook. Uh, ja, een beetje afkerig zijn van de stilte je kunt als een stukje onrust inbrengen als je dat zou willen. Maar iedereen koos ervoor om mee te doen in de stilte en ja, dat was gewoon heel mooi. Hè? Het is gewoon heel mooi. Ik denk dat de stilte juist intenser is als je die samen, tenminste zo ervaar ik het zelf, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik ervaar zelf dat de stilte intenser is als je die samen met anderen beleeft. is misschien ook wel vergelijkbaar met 4 mei, hè? die twee minuten stil zijn. Ja, dat is toch vaak wel een indrukwekkende ervaring. Uh, terwijl je, als je daar zo van buiten naar kijkt, het ja, niet zo handig om met zoveel mensen stil te zijn. Maar ja, blijkbaar gebeurt daar toch wel iets.
0: En, en wat je net zei, vind ik ook wel interessant. Ja, soms heb je het gevoel dat die stilte lukt, ja. en soms niet. Ja. En tegelijkertijd is dat eigenlijk misschien ook wel een beetje een... Want hoe kan een stilte mislukken?
1: Ja, een hele goede vraag. Stilte kan eigenlijk, ja, als je alleen maar naar de, de externe stilte kijkt, hè, dus, dus dat het om je heen stil moet zijn, euh, ja, dan mislukt de stilte al vrij snel. Hè, want er is eigenlijk altijd wel lawaai, ook wel onverwachte lawaai. We hebben hier in de plantagekerk een, een, een kamer, de consistorie die heet hier officieel. Die zit aan de voorkant van het kerkgebouw, vlakbij de weg ook wel. En daar zijn we dus uh, elke vrijdagmorgen die 20 minuten stil. Uh, van, over, van ongeveer kwart over tien, twintig over tien en dan uh, richting elf uur. Um, en precies om half elf komt daar altijd een veewagen uh, langs op vrijdagmorgen. Dat weten we inmiddels ook. Uh, he, dus die stilte, ja, je zou zeggen, die wordt dus verbroken op dat moment. Maar we hebben met elkaar geleerd om niet te zeggen, nee, van nou is de stilte mislukt. Nee, dingen waar je aandacht naartoe gaat, namelijk naar die veewagen die langskomt, die zijn eigenlijk een uitnodiging om weer terug te gaan naar de stilte en terug te gaan naar dat bijbewoord waar we dan mee bezig zijn. Ja, dus je, Ik heb geleerd om daar niet ja, naar de oordelend over te zijn, he, nou is de stilte mislukt, of he, kijk mij nou onhandig zijn, zit dus ik weer aan iets anders te denken, en dat zijn eigenlijk de automatische gedachten die, die naar boven komen. En dat heb ik leren ombuigen naar... Nee, dat is geen afleiding. Het is een uitnodiging om weer terug te gaan naar de stilte. Want echte voorkomen stilte bestaat natuurlijk helemaal niet. Ook van binnen niet. Dat is ook wel goed om dat te weten. Onze geest is gewoon altijd in de weer. En dat is prima. Zo zitten onze geesten in elkaar. En dus als je... ...daarbij neerlegt of, je, of loslaat dat je per se helemaal stil zou moeten zijn. Maar als je erbij neerlegt dat onze geest nou eenmaal zo in elkaar zit... ...dan kun je proberen om elke keer als je merkt dat je inderdaad met iets anders bezig bent... Uh, ...de keuze te maken, ik wil graag hier en nu in het stilte zijn.
0: Als ik nou begin met stilte oefenen en, en, net een, en ik zet ook die wekker... ...en dan net een minuut voordat die afgaat bedenk ik op mijn 19 minuten ben ik met een boodschappenlijst bezig geweest. Ja. Is het dan mislukt of is het dan gelukt of gaat het niet?
1: Nee. Zo. nee dan is het op mij betreft gelukt. Um, uh, want wat, wat die stilteoefening is in de kern, uh, dat je de intentie hebt om hier en nu stil te zijn. Dus die intentie is vooral heel erg belangrijk. Um, ik merk zelf ook, hè, want je zegt na 19 minuten, want ik herken dat op zeker hoogte ook wel, dat ik als ik terugkijk op die 20 minuten, dat ik dan toch heel veel aan het denken ben geweest over de taken die voor me liggen of iets wat gisteren gebeurd is. Maar ik had wel de intentie om hier en nu stil te zijn. En ik zat ook stil op mijn stoel. Ik deed niks. Hè, want dat is natuurlijk ook wel, het beoefenen van de stilte is ook zeggen van nou, ik wil nu even stoppen met maar in de do-mode zitten. Ja, want daar zitten we natuurlijk eigenlijk de hele dag in, we willen dingen doen, uh, taken volbrengen, taaklijstje afstrepen, uh, mail beantwoorden en, en dat kan de hele dag doorgaan en die 20 minuten dat ik in ieder geval op mijn stoel zit, uh, doe ik niks. He, dus het is echt ook pauze um, en ik wil die pauze verdiepen door ook echt proberen stil te zijn, ook in mijn denken stiller te worden. Uh, het, is dus, het is wel een ander type pauze dan de pauze die ik normaal neem. He, dan is je aandacht toch nog steeds heel erg versnipperd met van alles nog wat bezig. En de pauze van de stilte is uh, echt de intentie hebben. Ik wil hier nu zijn. Uh, en ik wil niks doen. Alles gaat verder. He, ik doe niks, maar alles gaat toch verder. He, dus ook een soort van loslaten. En vanuit mijn christelijke overtuiging verbind ik dat ook heel sterk met... Uh, uh, in het hier en nu van Gods aanwezigheid zijn. En daar hoeft dus ook niet zoveel. Ik hoef alleen maar bij Hem te zijn. Of in zijn aanwezigheid te zijn. En ik hoef niet allerlei slimme gedachten te hebben. Ik hoef geen prachtige gebeden uit te spreken. Ik hoef allemaal niet. Ik gewoon nu hier alleen maar zijn.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat het ook wel een soort rust geeft. Ja.
1: En het vraagt natuurlijk ook oefening. Hè? Kijk, als je... He, je vroeg net, van, nou, als je daar nou mee begint, ja, dan zou ik niet aanraden om meteen 20 minuten stil te zijn. Dan moet je gewoon eerst eens even proberen, even, maar even twee minuten, om even te voelen wat dat is, wat er dan gebeurt. Uh, je er zeer van bewust te zijn, heel belangrijk dus, dat die gedachten echt wel doorgaan. Dat is dus normaal. He, dus als, als er mensen luisteren die zeggen van ja, maar ik heb altijd maar andere gedachten, dat is normaal. Je moet je pas zorgen maken als je geen andere gedachten hebt, zou ik haast zeggen. Want zo zit onze geest in elkaar. Maar door een stukje oefening kan het wel rustiger worden. Maar goed, dat kost net als met sporten. Ja, dat gaat allemaal niet in één keer lekker natuurlijk. Als ik nooit fiets en ik wil opeens een uur fietsen. Ja, dat is vragen en problemen. Dat is hetzelfde met stilte beoefen. Als je eigenlijk nooit die stilte beoefent, altijd maar je laat meeslepen door alles wat er is. En dan gaat het je niet in één keer lukken om 20 minuten stil te zijn. He, dan moet je gewoon even rustig uh, opstarten. En nou, ik ga ervan uit dat je de smaak wel te pakken krijgt dan, van die stilte. En dat je dan langzamerhand wat meer tijd neemt tot je bijvoorbeeld bij die 20 minuten die veel gehanteerd wordt in, uh, uh, in kringen waar, waar die stilte wordt uh, gepraktiseerd. Uh, he, dat is een, een, een mooie tijd uh, om, om te kiezen om stil te zijn, 20 minuten.
0: Ja. ja. En heb je daar en de rest van de dag ook nog profijt van?
1: Um, ja. Um, en eigenlijk zou hè, het hele beoefenen van stilte, uh, dat is eigenlijk ook iets wat op veel langere termijn uh, effect heeft. Hè. Want in de stilte leer je dus om los te laten. Dat is eigenlijk, eigenlijk is er één, één grote oefening in loslaten. Uh, hè, want in die 20 minuten zijn er steeds weer gedachten. En steeds weer dingen waar je aandacht naartoe getrokken wordt. En wat je doet in die 20 minuten is in wezen telkens dat loslaten. Die gedachten loslaten, dat geluid loslaten. En gewoon weer in het hier en nu komen. En ik ervaar het zelf ook wel een beetje. Maar ik lees het ook in boekjes van mensen die daar al jarenlang uh, in bedreven zijn. Uh, hè, dat er een, een bepaalde rust basisrust in je leven komt, na, na verloop van tijd, hè, dan moet je eerder in maanden, jaren denken dan, dan een week, dat er meer rust komt, meer mildheid, meer vriendelijkheid. Hè, als, als ik bijvoorbeeld al bedenk van, hè, dat het mij al niet eens lukt om... Uh, niet door te gaan op, op een boze gedachte bijvoorbeeld. Hè? Want er kon ook wel eens een boze gedachte bovenkomen en er is gisteren iets vervelends gebeurd. En eigenlijk nog geen ruimte gehad om daar echt bij stil te staan. Nou, dat komt in die 20 minuten stilte heus wel naar voren. En als ik dan al merk hoe moeilijk ik het vind om mijn boosheid los te laten, uh, krijg ik ook wat meer een begrip voor dat andere mensen dat misschien ook wel eens moeilijk vinden. He, dus als iemand uh, in mijn omgeving boos is, kan ik daar wat milder op reageren. Omdat ik denk, ja, dat vind ik zelf ook niet zo makkelijk om, uh, om zomaar mijn boosheid los te laten. He, dus ik geloof wel dat stilte oefenen ook een, op langere termijn uh, effecten heeft uh, in een bepaalde grondhouding. Die te maken heeft met uh, woorden als mildheid, vriendelijkheid, uh, loslaten, dat soort dingen.
0: Um, en je hebt een boekje ook over stilte geschreven... Ook samen met Amsterdam Grün. Ja. Hij is van een heel andere traditie. Ja.
1: Hij is van de Rooms-Katholieke traditie. Hij is monnik, een benedictijner monnik. Een boekje over samen luisteren in de stilte. Over Lectio Divina. Dus ik geloof dat het samen oefenen van die Lectio Divina... een heel belangrijke praktijk is... om ook nou, interkerkelijk over kerkmuren heen, uh, dichter bij de kern te komen.
0: Ja, en zou dat ook uitgebreid kunnen worden met de islam?
1: Uh, ik, ik, ik denk het wel. Uh, wat andere religies uh, soms beter uh, vastgehouden hebben, voor die, dat beoefenen van de stilte, dat komt natuurlijk bij boeddhisten heel erg tegen, uh, dat is iets uh, wat diep menselijk is. Het is, niet, het is niet boeddhistisch om stil te zijn, het is die menselijk om ook behoefte te hebben aan stilte. En in de boeddhistische traditie hebben ze daar veel meer ervaring in, om zo te zeggen, veel meer vormen voor gevonden dan gemiddeld genomen in de christelijke traditie. En binnen de christelijke traditie zijn er natuurlijk ook weer heel veel verschillen. In die gereformeerde traditie waarin ik zelf sta, is de stilte eigenlijk helemaal verdwenen. Ik denk dat je ten diepste moet zeggen dat we als mens behoefte hebben aan stilte. En uh, nou, dat kan ook elke religie weer op zijn eigen manier vervolgens invullen. Maar ik geloof wel dat het een plek is waar je uh, gemakkelijker contact kunt maken, in elk geval. Ook tussen de verschillende religies. Hè, zonder dan ze allemaal op één hoop te gooien. Geloof ik wel dat uh, het beoefenen van stilte en het verlangen naar ja, ja, karaktervorming heeft het eigenlijk ook wel mee te maken. Hè, waar ik had over mildheid en vriendelijkheid, gaat het ook over je karakter. He, dus, dus waar we ons richten op karaktervorming, blijken de verschillen tussen de verschillende religies misschien wel wat minder groot dan we op het eerste gezicht zouden zeggen.
0: Ja, ja, dat is wel een mooie uitdrukking op karaktervorming. Ja, ja. ja.
1: zo denk ik ook dat stilte een, uh, een discipline is uh, nou, die je eigenlijk op dezelfde manier zou moeten integreren in je leven uh, als een gezond eetpatroon en een gezond beweegpatroon. Het is zorgen voor je lichaam. Hè? Daar zijn we eigenlijk wel gewender aan om daar gedisciplineerd in te willen zijn. Het lukt vaak niet, maar we snappen wel dat het nodig is. Uh, zo denk ik dat het ook belangrijk is dat je... Uh, nou, als zorg voor je geest, zorg voor je ziel... Uh, is die stilte gewoon echt heel belangrijk.
0: Ja. Ja, ja. Je zou misschien kunnen zeggen dat die discipline nu nog belangrijker is... Met al de prikkels die we hebben dan heen mogelijk was. Ja,
1: geloof ik zeker dat dat zo is. De andere kant van het verhaal is dat, dat je al in de 12e eeuw teksten kunt vinden die over precies dezelfde dingen gaan. Uh, een, een bekende monnik was Bernardus van Clairvaux, die leefde in de 12e eeuw. Uh, die schreef al teksten die hij zo vandaag had kunnen schrijven, die eigenlijk over dezelfde thematiek gaan, namelijk dat we zo druk zijn in ons hoofd en dat we met van alles en nog wat bezig zijn. Toen speelde er al en blijkbaar is het toch nog wat dieper menselijk dat we altijd maar in beweging zijn van binnen en ook van buiten dan dat het alleen maar iets is van vandaag, omdat we nou in een internettijdperk leven en alles snel moet.
0: Ja, 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 ja maar het je hebt gelijk. Het is ook wel mooi om. Het is altijd volgens mij de eeuwige zoektocht naar balans tussen stilte ja. en drukte ook. Ja, klopt. Ja, ja. Dat
1: klopt. Ja, stilte en drukte, dat zijn misschien precies die twee woorden die, die het verhaal eh, samenvatten. Die drukte, er is voor de meeste van ons geen enkel probleem om daarin verzeild te raken. En we zouden moeten oefenen om ook verzeild te raken
0: in de stilte. Ik hoop dat je genoten hebt van dit interview met Jos Dauma van de Plantagekerk in Zwolle. Natuurlijk heb ik op deze plek ook een uur stilte opgenomen. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het vliegveld Schiphol... of van een trappistenklooster... of de stiltecoupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil... bijzondere verhalen over stilte-laboratoria, zoektochten... het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken... Je vindt het allemaal in deze podcast-app. Veel plezier!